0: Bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 316. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás bien?
1: Yo estoy bien. Genial. Una tarde relajada. He visto el tercer episodio de La Amiga Estupenda, que está estupendísima la serie. He visto Mrs Maisel.
0: Qué entretenida. He hecho pan. Jolín, qué tarde más completa. Uh -huh. Pues me alegro. Yo he estado trabajando. Eh, hoy vamos a hablar de Severance, que en el programa pasado dijo Valen, ya hablaremos cuando haya visto Dani Mad y tal, pero está bien. Pues hoy vamos a hablar un poco más de ella. Programa... iba a decir corto, pero bueno, no lo sé hasta que no termine. Pero sí, en principio sí. Y ¿Por qué va a
1: ser corto, Dan?
0: Porque así tardo menos en montar y me pongo a jugar a Elden Ring. muy bien es el resumen.
1: No solo porque, como ¿cómo se dice en Colombia? estar rayubo, cuando tienes una cosa nueva y la quieres usar mucho. Se dice rayugo. Okay. así sin D y no sé de dónde viene. Pero no solo porque esté rayúo, sino porque necesita.
0: Sí, necesito ocio. <risa> eh, Por lo
1: cual el programa, la serie de la que vamos a hablar hoy es bastante apropiada.
0: bastante apropiada, es correcto. Eh, Severance es una serie de Apple TV+. Plus. Y hemos visto, he visto tres episodios, Valen la ha visto entera ya, sí. así que se cuidará de no fastidiarnos nada, uh -huh. pero bueno, yo creo que tiene bastante experiencia y que por cierto la semana que viene no tendremos programa, pero en cuanto podamos grabaremos un programa porque es Euphoria, Sí. que se termina ya y no la ha visto Valen, no sé si le bueno. verá de todas formas antes que yo, pero bueno, Sí. no te digo. Eh, y, y nada eso eh, Severance que he visto tres episodios se han emitido tres emitido o llámalo X eh, tres episodios están disponibles
1: ya pero es que son más palabras tengo que seguir usando lo de, de emitir que no sirve Puedes para decir, nada
0: hay tres episodios
1: <ríe> hay tres episodios disponibles en el catálogo de Apple TV Plus
0: bueno, eso ya ves, las he añadido demasiado. Pero bueno, es una serie creada por Dan Erickson y está dirigida por Ben Stiller y Ophie McCartley. Pero no, yo pensaba que le dirigía a todos Ben Stiller.
1: Dirige muchos. Dirige vale. los varios del inicio y, y creo que los dos finales. Lo habían contratado solo para uno, pero le gustó mucho. Ok. Bueno, es productor además.
0: Tiene un, un cast interesante con el protagonista es Adam Scott y luego pues tienes a gente conocida como John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette y alguna otra cara que te puede sonar también.
1: Os sonará Britt Lower, seguro que la veis y dices, tú no has dicho nada, pero sí, me no, suena sí. un poco, no sé. De dónde. No te lo he dicho, pero sí. Eh, la hemos visto en Casual y en High Maintenance. Maintenance
0: Correcto y seguro que le pueden haber visto en otra cosa también salió en Solvisan en Filadelfia en un episodio bueno, bueno whatever.
1: eso es too much y eh, en Filadelfia que llega por fin a España en marzo a, a Disney Plus a Disney Plus. <risa> de Disney Plus lo que es la marca sí <risa> Queda un poco diluida el concepto en España, porque sí, con lo de estar...
0: no tiene mucho que ver, no. <risa> eh, en fin, que de, qué va, eh, ¿de qué va Severance? Pues es una serie, es un thriller de ciencia ficción especulativa y que tiene la premisa de que en una empresa... Lumon, que no sabemos exactamente qué hace por ahora, cosas, una empresa importante. ¿Algo eh, de
1: tecnología? Algo seguro? de tecnología,
0: o oh, no, yo qué sé. <risa> no, no, estoy, no lo tengo muy claro. Eh, pero, no,
1: por lo de los procedimientos.
0: Ya, pero no lo sé, aún así <risa> no me no, queda no, 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 nada claro. Eh, porque cuando hablan de la creación, fue creada eh, a finales del siglo XIX, la empresa. Entonces... <risa> No lo tengo muy claro. Eh, y Adam Scott. Es, yo tampoco es. ¿eh? Ok, y yo creo que eso es adecuado es eh, el protagonista que es un trabajador de esta empresa y forma parte de uno de los pisos de trabajo que se llama el piso un piso separado o sea severance la palabra es la separación se refiere a un procedimiento quirúrgico al que se le somete a la gente que trabaja en este piso
1: voluntariamente, voluntariamente ellos.
0: que cuando les hacen este procedimiento bajan a ese piso y en el ascensor se desconecta por decirlo de alguna forma, su cerebro y existe la persona que trabaja y cuando se va, existen ellos, no saben lo que ha pasado durante el trabajo y demás. Y la persona que está trabajando, que son ellos, pero sin ninguno de los recuerdos de su vida normal y no saben nada de cómo es su vida fuera
1: No saben cómo es su vida Solamente
0: existen en el trabajo, por decirlo de alguna forma. No saben forma. nada. Y entonces eh, seguimos el personaje de Adam Scott, que se ha sometido a este un proceso y van pasando cosas y misterios. Okay, en realidad que que...
1: empezamos con Gilly.
0: Bueno, sí, con una, una persona nueva que llega al, a este grupo donde trabaja el protagonista y a través de esta persona nueva pues vemos un poco cómo se incorpora gente a trabajar en el piso y cómo empieza esta persona sin ningún tipo de recuerdo anterior a existir en el trabajo. Y a partir de ahí pues bueno, van pasando cosas. Y obviamente bueno pues bueno, la serie está muy bien. Está, es muy curioso porque es una premisa muy sencilla en, en principio, está basado en la corrupción de esa fantasía de la gente de separar la vida laboral y la vida normal de... es un poco cuidado con lo que deseas, ¿no? en parte y luego también ver las consecuencias para la persona que está trabajando porque no tiene más vida que el trabajo llega al trabajo, o sea, llega, aparece en el trabajo, en el ascensor y se va y vuelve a aparecer en el trabajo y se va y vuelve a aparecer es continuamente solamente conoce el ascensor como momento en el que llega y se ah. va y a partir de ahí siempre está otra vez en el trabajo y no tiene ninguna otra vida y la persona de fuera pues no sabe lo que hace mientras está trabajando
1: y quien tiene el poder de decidir es la persona que está afuera los Auris y los inis los, los que No sé cómo lo han traducido, no lo he mirado.
0: Bueno, es la persona que está afuera, es la persona que ha decidido someterse al proceso y es la que dice, continúo estando aquí. Entonces, es, bueno, pues eso. Hay diferentes implicaciones. Que, tantas es, que se van viendo a lo largo de la serie y como digo es un thriller de este tipo de, de thrillers que tiene diferentes misterios y va revelando poco a poco cosas sobre los personajes, sobre la empresa y tiene una capa de también de un poco de surrealismo extraño como cuando estamos sobre todo en el trabajo porque es todos los pasillos laberínticos, el Tipo de decoración, el equipamiento que tienen, el trabajo que hacen, es todo súper extraño y es como una pesadilla extraña en ocasiones.
1: Una pesadilla muy luminosa, pero con luz fluorescente.
0: Con luz fluorescente, es que eso pegadora. es bastante. Eso es bastante. Blanca. <risa> bastante pesadilla.
1: No hay ventanas, claro, sí, no hay eso. mundo exterior, no existe. No hay
0: mundo exterior, están en un sótano. Enorme.
1: Enormísimo.
0: Por cierto. <risa> eh, entonces eso, pues no entrar mucho más en detalles de la trama, porque quien no lo haya visto yo creo que merece la pena que se vayan descubriendo todas las cosas.
1: Sí, porque aparte la serie lo explica bien.
0: Sí, lo explica bien. En... Que no es de esas series tampoco que es demasiado obtusa no. por ahora.
1: Hay un misterio y está la corporación Shady y sabemos que hay algo ahí. No sabemos exactamente lo que hacen, pero desde el principio te explican te va explicando las reglas del juego, cómo funciona todo ahí dentro, porque empezamos con el personaje nuevo, que eso está muy bien, y, y a través de ella sabemos mmm, cómo es la operación, todo este juego de la persona que está fuera, la que está dentro, y reglas, como detectores de texto que hay en el ascensor, todo un montón de cosas. Y tenemos como el punto de vista de ella dentro. Y luego tenemos el personaje de Adam Scott, que lo seguimos dentro y fuera. A él lo vemos fuera y entonces eh, se ve cómo es la diferencia de los dos mundos, la diferencia de las dos versiones de, de esa persona y que fuera de fuera de las instalaciones es... es es de conocimiento de la opinión pública que este. No, no es que ellos lo mantienen en secreto. La no, gente es sabe que estas operaciones. Que, que está teniendo hacen.
0: repercusiones sociales en el sentido de que uh -huh. la gente habla de ello y hay gente que no está a favor. Uh -huh. Y. Por las implications.
1: De implications, que son muchas. Y es que tiene mucho potencial. Luego ves, es que tiene. Te recuerda a otras series, pero digo, tiene todo lo bueno de The Good Place, Debs, Westworld, Dollhouse, películas, Olvídate de mí, cosas de Charlie Kaufman, thrillers, textos de paranoia y conspiración de los años 70. Es todo un. The Office.
0: Es, un, es, es que, un
1: cóctel delicioso. Es
0: un batiburrillo muy curioso y mucha de la gente implicada... Eh, tiene un background o ha hecho comedia también y, y desde el director hmm. a algunos de los actores y es curioso porque en ocasiones es necesario porque hay un poco de humor muy seco y a veces un poco no de <risa> jaja pero bueno y o, igual igual otro tipo de actores pues no les no lo harían tan bien hmm. incluso ser cómicamente serio, Sí. <risa> eh, porque John Turturro, por ejemplo, que ahora mismo no recuerdo haberle visto en un papel de este tipo, me gusta bastante el papel que tiene y me gustaría, no estoy mirando a Valen por si acaso, aunque es muy buena con su cara de póker, saber cómo es por fuera, o sea, cómo es fuera, cómo es la persona que ha decidido estar allí, porque es un trabajador que... Le gusta estar trabajando en este sitio y tiene mucha reverencia por la empresa. Y eso, cada uno tiene su actitud diferente. Eh... Son como
1: arquetipos los cuatro.
0: Sí, pero claro que son arquetipos porque es que es muy curioso. Tienes que pensar en cuando quitas todas las cosas, ¿qué eres como persona en tu núcleo? O sea, ¿cuáles son las cosas que ya no tanto por...? La naturaleza, sino por tu forma de ser, de natural, no influenciado por el. por tu vida, qué es lo que eres. ¿Eres alguien que tiende a seguir las normas? O que tiende a rebelarse y no aceptar nada. O que. Bueno, eso, que hay diferentes tipos de arquetipos, pero que es que están claros también. Porque es que les cuesta, por su propia naturaleza, ser mucho más que arquetipos a las personas que están trabajando.
1: Y a mí lo que me parece más fascinante de la serie es precisamente el mundo dentro, porque al final ellos cuatro, que no, no, no son más que la personalidad básica que, que está allí trabajando y que no... son... son... son como adolescentes, preadolescentes, eh, en cuerpos adultos, no han tenido ninguna experiencia vital, no saben lo que es enamorarse, no, no saben nada, y solo saben lo del trabajo. Entonces son como eh, inteligencias artificiales primigenias, bueno, los veo yo así, y, y qué es lo que me gusta a mí de la ciencia ficción, cuando las, esas, las inteligencias artificiales empiezan a evolucionar, a desarrollarse y a tener curiosidad, a preguntarse cosas, y eso que significa ser humano. Es lo que a mí uh -huh. me chifla, es lo que, lo que hay ahí, ahí dentro. Me llama la atención también eh, porque nosotros vemos cómo es el mundo allí dentro de las oficinas y nos parece infernal cuando pensamos en todas las implicaciones y en que estos pobres en realidad son esclavos de las personas que están fuera y han tomado la decisión de someterse a esa operación y tienen a estas versiones de su persona que... En, no son libres y están allí hacen lo mejor que pueden los tratan realmente como niños con las cosas de recompensas y castigos los uh -huh. en las fiestas de Waffle el break room <ríe> que es bastante eh, literal <coughs> y, no, y he perdido totalmente lo que iba a decir nos tratan como niños. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que me llama la atención que nosotros lo. He recuperado el hilo, me ha caído encima. Nosotros lo vemos como algo infernal allí dentro. Es que es hostia. Solo vivir en el trabajo, no sabes lo como. No, no, no sabes nada del mundo fuera. Pero para Mark, que es el personaje de Adam Scott, cuando, cuando lo piensas y lo ves fuera su vida adentro es más feliz.
0: Sí, pero aparte también te plantea lo otro, que es no tiene por qué ser algo que te parezca bien moralmente, pero una persona puede ha elegido hacer eso y puede elegir no pensar en lo que está pasando allí. O sea, es lo que ha elegido. Mm. Te puede parecer mal, pero es él ha elegido que le hagan a él cosas o que le hagan a él hacer cosas a saber qué, porque no tiene ni idea, pero él mismo lo ha elegido. Mm. Pero claro, en el momento en el que una cosa que has elegido está creando de facto a un ser nuevo, prácticamente, y que solo vive allí atrapado, es, tienes que plantearte ciertas cosas.
1: Sí, que te planteas ciertas cosas, que eso estoy totalmente de acuerdo y por supuesto, pero que su versión del trabajo...
0: No, que sí, que sí, que es desde feliz. luego. Sí, pero eso que él fuera, pues muy feliz no está. Eh... Pero sí, que es que es muy. es muy interesante pensarlo, pero además, eso que aparte de lo que dices tú de la. de que te gusta la ciencia ficción, a mí también me gusta la ciencia ficción, digo, decía al principio especulativa, porque eh, no es cosa. no es una cosa la premisa que es tan loco que te parece que es imposible que vaya, que pudiera pasar. O sea, es una cosa que no sé hasta qué punto parece casi factible. Entonces, eso es lo que me parece más interesante de la ciencia ficción cuando hace cosas que no son del todo reales. Pero son casi teóricamente asequibles. Sí,
1: no, y, y lo mejor que te hace, y te hace plantearte a cosas. Ti, eso es. Porque volviendo a, al inicio del programa, tú estás pasando unas épocas de estrés en el trabajo. Entonces, tu caso sería, al el, el contrario del protagonista, te gustaría la separación para no, no tanto olvidar tu vida personal, privada, fuera del trabajo, supongo.
0: Sino al revés. <risa> Espero.
1: Sino al revés. Entonces, eso sería bueno. Y yo creo que es una cosa que también nos podríamos plantear todos. En el momento que estás pasando épocas chungas en el trabajo y dices, ojalá...
0: Sí, lo olvidarme que dice...
1: cuando salgo de lo... Porque esa es la cosa. Eh, salir del trabajo y no llevarte las preocupaciones, el estrés, el mal rollo y todo lo que te afecta, llevártelo a casa.
0: Lo que dicen de el desconectar. Hmm. Y en este caso es literal la desconexión. Cuando suben el ascensor, desconectan totalmente. Ojalá
1: pudiéramos desconectar así.
0: Y. Ya luego serás? todo
1: lo que esté haciendo la empresa o lo que sea, pues hay, hay todo, todo otro tipo de implicaciones. <ríe> como eso de eh, crear. Otra persona que, que, que no es libre, no tiene libre albedrío, pero la idea de desconectar mágicamente un interruptor, claro, yo pues creo eso. que a todos nos gustaría tenerlo en algún momento.
0: Que es una fantasía que realmente todo el mundo la ha tenido, pero es hacer la realidad y ver cuáles son las implicaciones. Mm. Eso está guay. La dirección está muy bien... Es...
1: La dirección es espectacular, el diseño de producción. Diseño o sea, de pro es que el primer el diseño... plano, o sea, la serie empieza, el primer plano, que es Gilly en la mesa, sí ya está.
0: El, el diseño de producción está muy bien, se han gastado dinero en diseñar todo lo que están utilizando dentro de la empresa hmm. Para darle un, un ambiente que es que es como que fuera una mezcla entre retro y… Retro
1: futurista. Es como si fuera… Es un poco lo de Loki, uh -huh. las instalaciones. Ya, sí. ya se me olvidó cómo se llaman
0: las oficinas. Estas. Sí, de, esos es del tiempo. Sí, un poco un poco ese estilo, pero, pero muy, muy blanca. Muy aséptico y con las normas y tal. Pero aparte, es la dirección a veces es muy frenética. Mm. Y es muy curioso cuando los personajes que ocurren muchas veces. Van por los pasillos, o corriendo, o andando, como les sigue la cámara con giros de ángulo recto. Y es como que te marea mm. de alguna forma y te hace sentir más lo laberíntico. Innecesariamente sí. o no. <risa> Que, eh, laberíntico que es todo el espacio en el que están trabajando allí. Y, y un
1: montón de puertas que no... Que, que nunca han dicho, voy a abrir a ver qué hay aquí.
0: No, porque eso...
1: Porque en el manual no decía eso que tenían es. que abrir la puerta. <risa>
0: En fin, pues sí, que es muy efectiva la serie, eh, es muy interesante, te planteas cosas. Tiene humor. Está muy bien hecha, tiene humor, <risa> que, que no está nada mal. Eh, tiene, a partir de… Creo que en el tercer episodio, que es el último que he visto yo, es sobre todo donde hay, hay el uso de… o unas de las implicaciones de este proceso de separación mm. en un personaje que están muy guays como están integradas y como está montado y... lo ves como bastante pesadilla uh -huh. y... Mmm... Y no sé, que a mí, me, a mí me ha encantado y me está encantando, vamos, que no, no ha terminado. Tú la has visto entera y te ha gustado mucho. Yo me la vi en dos días, tenía que
1: verla para el Junket y en dos días... Uno, otro, 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 otro. Tengo que decir que al final de temporada no, no se resuelven algunas de las principales preguntas que nos estamos haciendo. Pero el último episodio es tan emocionante, tan intenso, tan tenso, tan frenético, que... No importa. No la han renovado oficialmente.
0: O sea, que puede haber más temporadas de esto. Sí. O sea, okay. no la han
1: renovado oficialmente, pero obviamente la van
0: a renovar. Ok, porque no creo que haya hablado nadie mal de ella. Nadie no ha hablado
1: mal de ella, pero eso está, ya está firmada seguramente. Están esperando mmm, que la gente esté hablando y anunciar la renovación. Uh -huh. Porque no es una miniserie. O sea, como acaba. O sea, si Apple dijera no la voy a renovar, esto pues, sería. Sí, catastrófico. Y por ahora
0: Apple. No es que no haya cancelado cosas. Sí ha cancelado, unas no es pocas. Que, eso dicho, no es que no haya cancelado, pero no ha dejado una cosa sin hacer que ha dejado a medias. No, no, no. Entonces, por ahora, pero bueno, a todos les pasa. Así que ya le pasará en algún momento. Eh, pues nada, eso es el programa de hoy. Severance.
1: Severance. Separación.
0: Severance.
1: Voy a buscar cómo han hecho lo de Autis e Inis. O igual alguien...
0: Hay más eufemismos y nomenclatura... Sí. por cierto, que se oye en algunos otros momentos y también son curiosas y no sé que eso, está, está muy chula la serie y yo os la recomiendo, está en Apple TV Plus, lo cual quiere decir que menos gente que otras cosas las podrá, la podrá ver de forma normal, pero yo creo que bastante gente puede ya tener, en comparación con hace, un, hace unos años iba a decir, ya no me acuerdo cuánto tiempo tiene.
1: Un par de años <ríe> un par de años tres. por lo menos Tres, igual. Creo que fue noviembre de 2019.
0: El tiempo pasa de Pero forma no un poco peculiar sé. cuando hemos tenido nuestra amiga la pandemia y todo sí, eso. Sí, yo lo,
1: los últimos tres años se me mezclan. Y los tres anteriores no los tengo muy controlados, entonces no sé.
0: Pues eso, que eso, la semana que viene. Con eso hemos llegado al final del programa y eh, la semana que viene no tenemos porque el sábado por la tarde nosotros tenemos en la librería que vamos a entregar el, un premio, el premio Zona Cómica Mejor Cómic del año 2021 a la obra Contrapaso, que ha hecho que ha creado Teresa Valero y nada, y vendrá y eso lo vamos a hacer en la tienda y entonces pues no sé cuándo voy a acabar. <ríe> entonces <ríe> grabamos normalmente los podcasts el sábado por la tarde, por la noche Uh -huh. Y entonces no sé cuándo voy a venir, ni si voy a tener ganas ya. de hacer nada o si voy a querer tirarme y pasar de todo.
1: A menos que lo de Euforia nos deje con tantas ganas de hablar que intentemos que hacer digo, un apaño entre semanas. No
0: va a haber programa el domingo, como últimamente estamos haciéndolo, pero a lo mejor veo Euforia el lunes y digo, igual hay que grabar un programa el martes y sacarle el miércoles. Eso bien puede ser, eh pero bueno, el normal no lo va a haber. Que, por cierto, eh, si no habéis leído Contrapaso, que está muy bien, que a mí normalmente me da un poco de pereza las cosas que son de época. Esto transcurre en 1956 en España y en medio de la dictadura y es de primeras ese tipo de cosas que ah, yo diría no. Pero me decían que estaba muy bien, yo que digo, yo que sé, pues me lo voy a leer. <risa> y me gustó bastante, está, está muy guay.
1: ¿No te gusta nada lo de época?
0: No, no Pero, sé por qué. El
1: otro día entraste un día de venir de trabajar por la tarde, estaba viendo yo The Gilded days y la miraste con, con desprecio.
0: No, es que lo vi y dije... <risa> O sea, es una barrera muy fuerte para mí. Tiene que gustarme mucho lo que están haciendo.
1: Ya, no es la super serie. A mí me gusta, me gustan los actores y no, me, me, me entretengo.
0: Están todos, están Pero todos los actores no, de Nueva York. No
1: te deja, no te deja ningún pozo. O sea, se acaba el episodio y te olvidas de ella. Pues hay, hay series para todo. Es Como bueno, si nosotros sí. somos un campo, tierra fértil y hay series que es, de repente llueve, te refresca y luego se seca y te has olvidado. <risa> las otras te dejan semillitas que florecen y esas cosas pero un poquito de agua fresca de repente también está bien
0: también está bien y con esa gran metáfora <risa> yo <risa> la mujer del campo <risa> <risa> la mujer del campo eso es yo la mujer del campo bueno para quien no lo sepa es una gran ironía <risa> lo que dice Valen eh, pues eso que muchas gracias por acompañarnos como siempre y nos escuchamos tampoco va a tardar vamos a tardar mucho en escucharnos así que nada más y un saludo
1: adiós adiós Somos lo puto peor.